0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. In dieser Folge spreche ich, Florian, mit Wolfram Müller von Blue Dolphin. Wir sprechen über Selbstorganisation, Agilität und besonders die Frage, warum skalierte agile Frameworks, wie zum Beispiel Safe, meistens nicht das halten, was sie versprechen und wie Organisationen besonders im Projektgeschäft stattdessen vorgehen sollten, nämlich mit etwas, was sich Theory of Constraints nennt. Und wie das ganz praktisch aussehen kann, das zeigt uns Wolfram in diesem Gespräch. Viel Spaß damit! Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Future Fit Company Podcasts, diesmal heute wieder mit mir, dem Florian, Florian Rustler. Ich äh, habe heute zu Gast den Wolfram Müller und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Dito, ich, hallo. Hallo, Wolfram. Ähm, wir haben uns kennengelernt, das war ganz lustig, äh, über, soll man einer sagen, dass diese ganzen Netzwerke nichts bringen, wir haben <lacht> uns über LinkedIn ähm, kennengelernt, beziehungsweise bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ähm, äh, Wolfram hat immer äh, sehr inspirierend und gleichzeitig provozierend äh, okay. Sachen von sich gegeben äh, auf LinkedIn, die ich sehr spannend fand, unter anderem äh, etwas, äh, was ich nennt äh, Theory of Constraints, wo wir heute auch unter anderem darüber sprechen wollen. Ähm, wir werden auch über so die Themen, könnte man sagen, Arbeitsorganisation, Projektmanagement, Selbstorganisation sprechen. Also alles Themen ja auch im Dunstkreis dieses Podcasts und von dem, was wir bei effective machen, wo es ja bei uns darum geht, die Zusammenarbeit wirkungsvoll zu gestalten. Und von daher dachte ich mir, wäre das jetzt super heute, dass wir miteinander sprechen. Also dafür, Wolfram, schon mal vielen Dank. Merci. Ähm, Vielleicht magst du ganz kurz zu Beginn, äh, weil vermutlich nicht alle Hörer dich kennen werden, dass du dich selbst kurz vorstellst und wenn man Wolfram Müller auf LinkedIn zumindest sieht, dann ist immer eine Kombination mit Blue Dolphin, äh, die da ja. aufpoppt, dass du vielleicht einfach auch dazu
0: kurz was sagst. Ja super, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und, ähm mich vorstellen oder wer bin ich, das versuche ich auch schon seit 50 Jahren rauszufinden. <lacht> also ich kann einfach nur mal sagen, wo ich herkomme. Ich bin Maschinenbauer, Mechatroniker, also Ingenieur vom Herzen her und das Verrückte war, ich habe sehr früh die Chance gehabt, in dem Internetumfeld arbeiten zu dürfen. Mhm. Das heißt, ich habe bei der 1 und 1 lang gearbeitet, habe das Project Management Office geleitet. Und da kann man sich vorstellen, Anarchisten, Wild, Agilität, mhm. das sind alles Themen, die da, da sind. Gleichzeitig aber auch liefern Kampagnen. Und das mhm. hat mich natürlich sehr stark geprägt. In dem Zuge haben wir was Interessantes eben festgestellt dass eben wir unheimlich viele neue Menschen eingestellt haben, die Organisation ist gewachsen, aber hinten ist tatsächlich nicht viel mehr rausgekommen, mhm. das ist dann das zweite prägende Element und dann, du hast es schon erwähnt, irgendwann sind wir über das Thema Engpass gestolpert und plötzlich hat sich die Welt verändert. Mhm. Ja, ähm, so, und das sind die prägenden Momente. Dann mhm. habe ich natürlich gedacht, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen, sagt man so schön im Badischen, und man musste sie in die Welt tragen, habe eine Unternehmensberatung gegründet und dann haben wir festgestellt, naja, je mehr wir mit dem Kunde Zeit verbringen, äh, desto schlechter werden die Ergebnisse, das heißt, wir müssen irgendwie... Eine negative Wirkung haben auf den Kunden, da muss man sich Gedanken machen als Berater. Mhm. Und so ist dann äh, Stück für Stück die Idee von dem blauen Delfin entstanden. Mhm. Da geht es nämlich um selbstorganisierte Hochgeschwindigkeitschanges, mhm. aber mhm. eben aus dem Unternehmen heraus. Wir sind mittlerweile 80, 80 weltweit äh, und es ist eine richtig schön wachsende Community. Mhm. Du gehörst ja auch dazu.
1: Ja, genau. Du hast jetzt gesagt, ähm, Wolfram, sehr spannend, selbst organisierte Hochgeschwindigkeits-Change-Projekte, kann man sagen. Ähm, mhm. das, das klingt jetzt, glaube ich, erstmal sehr attraktiv äh, für viele, die <lacht> zuhören, weil so das Thema, was du jetzt beschrieben hast, auch, ähm, glaube ich, können auch Unternehmen ab einer gewissen Größe wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen, dass du gesagt hast, aus deiner eigenen Erfahrung, jetzt haben wir Leute hinzugenommen, und es hat wenig bis keinen Effekt gehabt im Sinne von, was dann hinten rausgekommen ist. Und wir haben dann irgendwie nicht mehr geschafft. Und, und jetzt, jetzt hast du auch schon gesagt, deswegen, auch um diesen Effekt zu haben, geht es um diese selbstorganisierten, schnellen Veränderungen, um dann, wenn ich das auch so, vielleicht sagst du mal, ob ich das richtig zusammenfasse, um, um dann eben hinten auch mehr rauszubekommen. Das heißt, besseren Flow äh, zu haben und, und mehr am Ende wirklich, sei es an, an Projekten zu machen, an Produkten zu entwickeln und einfach hinten mehr rauszubekommen. Okay. Ähm, sag doch mal deine, weil das auch mal so ein Begriff ist, der so rumschwirrt und ich, wir bei Effective klären immer gerne zu Beginn so ein bisschen, was versteht man eigentlich drunter, so ein Absolut. bisschen ähnlich wie New Work, ähm, weil da stellen sich auch alle irgendwas drunter vor. Du hast jetzt den Begriff Selbstorganisation schon genannt und hast gesagt, es geht um selbstorganisierte Hochgeschwindigkeit-Change-Projekte. Mhm. Was verstehst du denn oder Dolphin unter Selbstorganisation? Mhm.
0: Genau, ähm, das ist einer der Begriffe, der tatsächlich auch, ähm, es ist immer gefährlich, wenn so Begriffe umgangssprachlich auch verwendet werden. Und umgangssprachlich denkt man natürlich selbst, ja, die, die, ich habe eine Gruppe von Leuten und die, die, die organisieren sich irgendwie den Tag oder so irgendwas mhm. oder das, was sie, wie sie arbeiten. Und, ähm, wir basieren sehr stark auf äh, wissenschaftliche Variante davon, eine Definition von Haken und Skipec mhm. im süddeutschen Raum, ähm, auch mit sehr viel Mathematik dahinter, systemisches, äh, Herleitung auch dazu. Und die Selbstorganisation, die bedeutet, ich ganz einfach am Schluss, ich habe immer Systeme, das, wir reden immer über Systeme, offene Systeme, wo irgendwas reingeht und was rauskommt, also die lebendig sind. Mhm. Und Selbstorganisation ist im Prinzip die Beschreibung, wie sich solche offenen Systeme, die wieder aus äh, autonomen Subsystemen bestehen, mhm. sprunghaft verändern können. Mhm. Das ist Selbstorganisation. Das heißt, äh, in unserer Welt, die Subsysteme sind übrigens die Menschen typischerweise. Mhm. Wir sind mhm. autonom, mhm. Jeder, jeder hat einen freien Wille, darf machen, was er will. Mhm. Ähm, und äh, die Selbstorganisation beschreibt, was muss passieren, dass so eine Organisation sprunghaft mhm. eine neue Art der Arbeit, der neue Zusammenarbeit entwickelt und mhm. dadurch leistungsfähiger wird. So, das war jetzt super abstrakt. Entschuldigung dafür, da, aber in der Praxis ist es ja real. Ja,
1: ja, so die Frage für mich, kannst es denn nach der Definition, also kannst es denn eigentlich dann, weil das habe ich auch mal in einer, in einer auch eher theoretischen ja. Diskussion auch mit einem, mit einem Wissenschaftler mal gehabt, kannst denn dann nach dem Verständnis eigentlich überhaupt Organisationen geben, die nicht selbst organisiert sind?
0: Nein, negativ. Also alle, mhm. alle Organisationen sind prinzipiell selbst organisiert, weil das eben die Definition mhm. ist. Interessanterweise gilt diese Definition auch für ganz viele physikalische Effekte wie Laser und solche Geschichten oder Schwärme mhm. oder also das ist sich auch unser Gehirn ist so organisiert. Ähm, genau, also es ist unmöglich nicht selbst organisiert äh, zu arbeiten. Aber manchmal gefällt das Ergebnis nicht. Also das ist ja das Ziel, eine gute
1: Organisation zu haben. Ich frage jetzt deswegen so nach, weil wir, also wir arbeiten ja auch mit Kunden in, in Organisationsentwicklungs- und Veränderungsprojekten und wir sagen ja dann mit Kunden, es geht darum, also je nach Thema aber es ist und nach, nach, nach konkretem Ausgangspunkt, aber es geht, wir arbeiten eben stark darum, dass wir mit, mit Mustern oder Elementen von mehr Selbstorganisation arbeiten, das heißt auch mehr, Autonomie in Teams und mehr Entscheidungsfindung in Teams und, und mehr auch dezentrale Entscheidungsfindung in die Teams bekommen, aber da hat Selbstorganisation schon eine Qualität im Sinne von das kann teilweise durchaus anders sein als das, was wir bisher gemacht haben, im Sinne von dass das Team an sich, die im Rahmen also ihres, ihres Rahmens die Entscheidungen, die es für das tägliche tun braucht, selbst treffen kann, ohne dass da von außen oder von oben Jemand das setzt oder da rein da rein geht also da ist eine Qualität die anders ist als wenn wir genau. nicht selbst organisiert sind bei dir höre ich jetzt aber so raus das geht eigentlich gar nicht anders also wir sind immer selbst organisiert ja, die,
0: genau also man ist immer selbst organisiert man, nur das Ergebnis ist halt manchmal nicht so wie man sich das vorstellt hm? so mhm. und ähm, das, diese Elemente, die du beschrieben hast das sind jetzt Elemente, die natürlich in einer modernen Organisation wichtig sind weil heute müssen die Organisationen ja viel flexibler sein viel komplexer sein die müssen viel reaktionsschneller sein ähm, das sind aber Elemente, die du beschrieben hast so und ich würde jetzt nochmal den, den Weg zurückgehen ähm, Selbstorganisation, wie passiert jetzt dieser Hochgeschwindigkeitsübergang? Also langsame Veränderungen kennt jeder. Ne? Über zwei, drei Jahre Kulturveränderungen machen, ist bekannt. Aber wie entsteht so, ein, so eine sprunghafte Änderung? Und da wird es dann spannend. Ähm, die Selbstorganisation sagt, es gibt zwei Sachen, die wichtig sind. Äh, abstrakt, der eine heißt Kontrollparameter, das andere ist der Ordnungsparameter. Und der Kontrollparameter, weil wir reden ja über Arbeit. Ähm, und der Kontrollparameter ist was, wo man einstellen kann. Und je nachdem, wie man den einstellt, willentlich, verhält sich das System anders. So, und das kann man ganz einfach erklären. In Arbeitssystemen ist es der Work in Progress. Das heißt, wenn ich weiß, als Team, als Abteilung, ich kann zehn Projekte oder Features oder whatever abliefern pro Monat und irgendjemand kommt von Corporate oder von Kunde und sagt, ich brauche aber 20 diesen Monat. Dann habe ich doppelt so viel Work in Progress, wie ich weiß, dass ich kann und das Verhalten der Menschen wird sich sofort verändern. Hauen und Stechen, Ressourcen, Frustration und so weiter und so
1: fort. Weil ich die wenn Kontrollparameter ich, Work in Progress verändert habe. Ne? Weil ich ihn genau
0: willentlich verändert habe. Mhm. Ähm, wenn ich nur ein Projekt zulasse, dann ist es die Organisation in Unterlast, Panik. Ich habe fast die gleichen Symptome, wenn ich aber neun oder 8 zulasse, dann habe ich optimalen Fluss und gleichzeitig noch die Möglichkeit, mich zu verändern. Das heißt, eines der wichtigsten Sachen, die wir machen, ist, wir bringen die Organisationen in dedizierte, explizite Unterlast.
1: Damit wirst du wahrscheinlich ja zu Herzrasen bei vielen Managern sofort führen, oder?
0: Solange das Herzrasen bei den Managern ist und nicht bei mir ist alles in Ordnung. Nein, das ist ganz klar, das ist ein Teil von Blue Dolphin, das so zu verpacken und die Manager selber zu der Idee zu bringen. Das Vergleich wieder auf der Straße, kein Mensch käme auf die Idee zu verlangen, dass äh, alle Quadratmeter der Straße laufend immer vollständig mit Autos belegt sind. Also, wenn wir fahren wollen in Deutschland, dann Aha. lieben wir die Unterlast. Aha. Aha. Ähm, ist doch logisch. Also, Aha. man kriegt sie dann schon, die Batterie. Ich, ich, so.
1: ich finde das insofern interessant, weil, weil ja schon oft die. Also so nehme ich das oft war man guckt dann drauf, ja, sind die Leute denn ausreichend ausgelastet ne, in dem Sinn und, und dann eher die Tendenz ist zu sagen, oh, da, da ist jemand nicht ausgelastet, dann lasten wir den doch aus, was ja dann aber dazu führt, dass ähm, die, die Organisation kaum mehr reagieren kann, wenn Dinge passieren, die nicht geplant sind. Ne?
0: Genau, und, und der Output geht runter, da gibt es ganz viele negative Effekte davon. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, damit wir die Selbstorganisation fertig haben, wenn ich aber die Organisation in Unterlast fahre, dann brauche ich ein zentrales Signal. Und da haben viele dann auch den nächsten Schluck Beschwerden. Also einfach nur Teams zu bauen, die autonom sind, funktioniert auch nicht. Unsere Zellen im Körper sind auch nicht autonom. Die sind sehr autonom, aber nicht vollständig. Das heißt, ich brauche ein Signal. Und wenn Unterlast und ein sinnvolles Signal zusammenkommen, dann passiert dieses Sprunghafte ich bin in Unterlast, ich habe Zeit, tatsächlich auch jemand anderes zu helfen und unser Signal, das wir einführen, ist, wir zeigen für jedes Element, das produziert wird, die Kritikalität. Und zwar in der Ampelfarbe, meistens geht es um Fortschritt und Pufferverbrauch, da gibt es aber Varianten davon, aber dieses Signal wird jedem zur Verfügung gestellt, jedem, vom Einkauf bis zum Entwickler, alle haben genau das gleiche. Prioritätssignal und was wir dann sehen, ist sprunghaft fangen die Menschen an, sich gegenseitig zu helfen, zu kollaborieren und weil Unterlast kommt plötzlich das drei vierfache tatsächlich mhm. wirklich ein Ergebnis raus in kürzester Zeit und wir reden über Tage.
1: Du hast jetzt gesagt, das Signal ist Kritikalität. Ja. Also das, was, was als sozusagen jetzt als nächstes gemacht werden muss, um kritisch kritisches. Haben
0: was, was am kritischsten ist, was in Schieflage gera geraten ist. Und wir reden oft über Projekte oder Releases. Und, und das Projekt ist am kritischsten, wo also jedes Projekt hat ja Puffer und jedes Release hat Puffer. Und wenn der Fortschritt geringer ist wie der Pufferverbrauch, dann fängt es an schwierig zu werden. Und das stellen wir grafisch dar, das kriegt jeder zur Verfügung gestellt. Und ähm, plötzlich mal, und es macht ja Sinn, dem dem kritischen Projekt zu helfen, weil früher oder später bin ich selber mal kritisch. Das heißt, das ist ganz massiv kooperationsfördernd. Und dann passt alles, was du gesagt hast, plötzlich ganz toll rein. Ich kann dezentral entscheiden, aber ich habe dieses eine Signal, das wieder alles zusammenhält. Jetzt
1: hast du ja gesagt, bei Selbstorganisationen, so wie du es verstehst, gibt es zwei Aspekte, den Kontrollparameter. Mhm. Was ist der andere Aspekt?
0: Der Ordnungsparameter, das Signal. Okay. Und zwar ist, zwar ist es nicht nur das Signal, sondern es ist auch ein sinnhaftes Signal, das jedem Einzelnen hilft, besser zu arbeiten. Also es ist auch dieses das Signal befolgen. Also nur ein Signal bringt natürlich nichts, sondern auch sich an das Signal zu halten.
1: Gibt es da in deiner Erfahrung mit Kunden, wenn man das jetzt ganz praktisch vorstellt, also man klingt jetzt alles so, macht total Sinn und so, und dann, wenn ich jetzt so in die Praxis denke, ist das... Dann auch so, dass sowas ähm, einigermaßen leicht messbar ist und wir, wenn wir da drauf schauen, auch das gleiche sehen oder verstehen oder kann es Situation geben, wo wir sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das Signal jetzt generieren soll und wenn ich da drauf schaue, kann ich auch gar nicht sagen, was das jetzt bedeutet.
0: Also tatsächlich, da kommen wir jetzt aber schon in, in ein Thema, das du am Anfang angesprochen hast, Theory of Constraints. Die, die, die Theory of Constraints hat ein paar Ideen, wie man das sehr einfach messbar machen kann. Das ist dann aber auf der Methodenebene, das sind dann, meistens braucht man tatsächlich auch ein bisschen Software dazu, also das ist ja das Schöne an den Computern, da wird täglich, gibt man halt ein kurzes Feedback, dann wird die Kritikalität dargestellt. Das ist dann aber mehr so Hand am Arm Arbeit, ist aber relativ gut lösbar. Da gibt es ganz klare Ideen, wie das aussehen kann. Und Ampeln versteht am Schluss dann
1: jeder. Versteht auch jeder. Okay, vielleicht kommen wir auch später nochmal hin. Jetzt ähm, haben wir mal so über das Thema Selbstorganisation gesprochen. Und ähm, ähm, dann ist ja ein, ein weiterer Aspekt, in dem du dich ähm, ja da begrifflich dann auch bewegst, ähm, was, ja das, was ja auch da sehr nah dran ist, ist das Thema. Ich sage jetzt mal agile als Methoden oder agile Methoden und Agilität, wo ja auch immer der Sinn und Zweck ist, wir können uns schnell und effektiv an Veränderungen anpassen, um eben dann, ähm, je nachdem was eben da notwendig ist, entsprechend reagieren zu können. Was ist denn da, da würde ich gerne auch noch einmal reingehen, was ist da dein Verständnis, deine Definition von?
0: Ja. Also, ich, allein die Frage ist ja schon schön. Das wird ja auch mannigfaltig, das Thema. Aber ich hatte das Glück, tatsächlich im Jahr 2002 schon über Agilität zu stolpern, also 20 Jahre her. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht für meinen alten Arbeitsgeber Werbung machen, das war aber eine super Zeit. Alles im Aufbruch, alles frisch, man durfte alles ausprobieren. Agilität, ich, ich verwende einen ganz einfachen Begriff, nämlich den wörtlichen was bedeutet agilität bedeutet ja eigentlich nur schnell und flexibel zu sein also nicht nur schnell in eine richtung äh, hocheffizient sondern auch noch die fähigkeit zu haben schnell die richtung zu wechseln ähm, das ist so meine grunddefinition die, die nächste definition die ich auch sehr gern mag es ist, ist eigentlich ein gefühl also du, du, Vielleicht kennst du das nach einem Workout oder nach einem Sport und wenn du, wenn du alle Muskeln gedehnt hast und du dich richtig so, so agil. Und die wörtliche Definition von Agilität kommt echt aus dem körperlichen Bereich, wenn du dich so richtig flexibel fühlst und voller Kraft. Und das ist, das ist so ein Körpergefühl. Und vielleicht weißt du das, ich habe auch die Fachgruppe Agile Management der GPM gegründet mit dem Alfred Oswald zusammen. Das war sehr, oder ich sehe, immer noch ein sehr spannendes Thema. Das war auch schon wieder fast zehn Jahre, zwölf Jahre her. Und dort haben wir äh, uns auch als erstes mit Agilität begrifflich definieren. Äh, und wir haben was Schönes gefunden. Äh, vielleicht kennst du das auch, DILS-Pyramide. Das ist so die Beschreibung von einem Mindset das heißt es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte fängt oben von der Vision an und, und Agilisten und Agile ist die Vision halt optimalen Kundennutzen ähm, zu erzeugen und, und dann geht es so Stück für Stück runter bis hin zum Konkreten ähm, da sind dann die, die die Zugehörigkeit, dann die Werte kommen, dann, dann die Fähigkeiten die eine Organisation ausprägen muss bis runter zu den Methoden so, und die Methoden das, da, da reden alle reden immer über Methoden. Über die Methoden. Und, und ich, oh, ich, und ich re, man muss das Ganze als Ganzes sehen. Ja. Ja?
1: Wobei, das werde ich jetzt auch machen. <lacht> ich rede jetzt auch über die Methoden, weil das eine gute Überleitung ist. Und ich kann, ich verstehe auch teilweise, also ich erlebe das in der Arbeit mit unseren Kunden. Also bei uns geht es ja auch darum, wie können wir der Organisation oft zu mehr Innovation und zu mehr. Ja. Agilität in dem Sinne von, dass wir schnell und effektiv auf Veränderungen reagieren können, helfen. Und Methoden sind halt oft das, was so am greifbarsten
0: erstmal ist. Ne?
1: Da habe ich was und da kann ich eine Methode anwenden. Das hat natürlich auch viele Nachteile. Wenn ich nicht verstehe, warum, was ist eigentlich der Zweck und was sind die Prinzipien dahinter, ne? dann ist es Methode um den Methodenwillen. Und trotzdem haben sich jetzt ja, ausgehend von dieser Agilitätsdefinition, haben sich ja dann... Also gibt es ja ganz bekannt, zumindest so in der Produktentwicklung und in der Softwareentwicklung, ne, hat sich dann Scrum als ein so ein Framework rausgebildet, wo eben, äh, sage ich mal, bestimmte Methoden zusammengezogen wurden zu einem Framework, wie man, wie man äh, rangehen kann. Da gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein. Jetzt bin ich da sehr gehen wir ruhig. jetzt nicht tiefer drauf ein. <lacht> ähm, aber was, was sehr spannend ist, was jetzt so in den letzten Jahren, ähm, sage ich mal, eine ich nenne es jetzt mal so eine erweiterte oder neue Methodensau ist, die durchs Dorf getrieben wird, das sind ja jetzt die sogenannten skalierten, agilen Frameworks. Also Scrum ne, als, als Framework der adaptiven Produktentwicklung weil immer für einzelne Teams und so weiter. Und jetzt haben dann ja. eben die Großen gemerkt, ah ja, das ist ja gut für einzelne Teams, aber wir, das müssen wir jetzt ja skalieren. Und da gibt es eben dann unter anderem, deswegen heißt es ja auch SAFE, ne, also S-A-F-E, SAFE für Scale Agile Framework. Ähm, und wenn man sich das anschaut, gibt es dann auch eine Webseite dazu. Ähm, ja, ne, dann, dann sieht es mal, also ich, ich glaube, äh, da würden viele Konzernmanager, würden da wahre Freuden, äh, äh, Tränen weinen, wenn sie das zum ersten Mal sehen, wirkt sehr Manager-like. Jetzt sagst du ja immer provozierend, safe ist nicht safe. <lacht> ähm, äh, und ihr, du, Blue Dolphin, seid ihr dann oft, im Einsatz sozusagen, wenn das in die Grütze gegangen ist, beziehungsweise das zu retten. Und das klingt ja erstmal, das, das finde ich jetzt erstmal sehr spannend, weil ich habe jetzt erst gerade wieder mit einem mit einem Bekannten gesprochen, <lacht> und sagt, hey, unser Kunde will safe einführen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist, kannst du das mal erklären? Und dann habe okay. ich erstmal so, oh, huhu. Und jetzt will ich aber mal gern von dir hören, warum ist safe nicht safe und warum sagst du, das ist nicht empfehlenswert, damit vorzugehen?
0: So, das wäre jetzt aber ein eigener Podcast oder ein eigenes Webinar. Da braucht man eine Kurzform jetzt. Boah, das ist jetzt tatsächlich relativ schwierig. <lacht> ähm, ich, ich sag's jetzt mal, ich fang jetzt irgendwo mal an. Ja. Ähm, Sk Skalierung, was ist Skalierung? Mhm. Skalierung ist, wenn ich mehr Leute in ein System einbringe und die Leistung steigt überproportional. Das ist Skalierung. Mhm. Also nicht, ich packe neue Leute rein und es kommt noch was dabei raus, sondern Skalierung bedeutet wirklich, ich werde sogar noch schneller und besser. Das heißt, das ist das Kriterium, wie ich Frameworks angucke, führt es das dazu, dass ich wirklich agiler, schneller und flexibler werde. So Und da kann man natürlich dann schon, das ist ein hoher Anspruch. So Und das nächste ist. Ich bin sehr stark systemisch orientiert und, und ein System hat einen Charakter und ein Team hat einen anderen Charakter oder hat einen Charakter. Ein Team macht typischerweise viele kleine Sachen, schnell abarbeiten, Konzentration auf Flow, man kann die kleinen Sachen aber leicht vertauschen und so, man ist autonom, man hat die, die Herrschaft darüber und alles äh, kann, hat alle Fähigkeiten, um das auch wirklich zu machen. Wow, das ist super klasse und ich liebe es und äh, Scrum und, und agile Methoden, wunderbar, da wirken sie wie die, wie die Sau. Hm? Ja? Wunderschön. Ähm, wenn ich jetzt aber ab, Skaliere komme ich in größere Organisationen und dann kommen neue Schichten dazu. Also ich wäre ja komplexer. Komplexer heißt ja, dass neue Schichten, Systemschichten dazu kommen und die nächste Schicht muss einen ganz anderen Charakter haben wie die Schicht runter, weil sonst könnte ich die nicht erkennen. So, und über dem Team kommt eine Schicht, die heißt Coordination Layer. Also im Team geht es um Fluss und Arbeiten. Intim Team, in, aus
1: Sicht des Teams. Ne? Aus
0: Sicht des Teams und, mhm. und selbstwirksam und schnell und mhm. alles wunderbar. Und die Ebene drüber, da geht es um Koordination über
1: Teams hinweg. Mhm. Ich habe jetzt 20 oder 30 Teams, die ich irgendwie hab, koordinieren
0: muss. Ne? Ja, und die, und die müssen, ich habe Abhängigkeiten vielleicht noch zu externen Firmen, ich habe regulatorische Geschichten, ich habe äh, Corporate-Themen. Und die sind da, die müssen da sein, die sind funktional. So, und plötzlich... So, und wenn ich jetzt versuche mit den gleichen Methoden auf der Next höheren Schicht zu arbeiten, die einen ganz anderen Charakter hat, dann ist das wie ein Hammer ohne Schraube. Ich krieg die Schraube auch in die Wand, aber ich brauche viel, 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 viel mehr Kraft und plötzlich ist meine Skalierung am Ende, ja, weil ich nicht mehr schneller die Produktivität steigere, wie weil ich nicht mehr das adäquate Werkzeug nutze. Interessanterweise gibt es noch eine Ebene drüber, hm? die heißt dann Portfolio ja? und da sehe ich dann alle Initiativen, alle Aktivitäten und auf der Ebene drüber, das ist die einzige Ebene, wo ich den Engpass der Gesamtorganisation sehen kann. Hm?
1: Da kommen wir jetzt so, noch gleich hin. Dass da kommen wir gleich dazu. Engpass, ja, okay. So, genau.
0: Und jetzt ist meine Kritik an Safe ähm, ist im Prinzip nichts anderes wie man nimmt einfach, was das für ein Team ideal war, macht es aber auf die next höheren Ebenen, transformieren, ohne tatsächlich wirklich anzupassen, ohne zu wissen, dass ich einen anderen Charakter habe, ohne die, die Methoden zu verändern. Und die Kritik ist einfach nur, ähm, tatsächlich die Leistungsfähigkeit geht massiv in den Keller. Und äh, du sagst ja, wir werden gerufen. Ähm, das, am Anfang ist das alles wunderschön, und nach ein, zwei Jahren merken aber die Firmen, dass sie eine Fähigkeit verloren haben. Nämlich die Fähigkeit, über Teams große Initiativen, innovative, innovativ, innovativ heißt ja immer über, integrierend. Und plötzlich verlieren die Unternehmen diese Fähigkeit, große Sachen zu denken, weil sie nur noch klein-klein denken können. Und das ist dramatisch. Das ist dramatisch. Aha.
1: Kannst du ein Beispiel geben für so eine Methode, also für so einen, ich sage ich mal falsch gesetzten Methodenfokus, wo du sagst, da haben wir etwas, was auf der Teamebene gut funktioniert, was wir jetzt einfach eine Ebene höher ziehen, wo das halt nicht mehr funktioniert. Also was, was wäre das? Also also, könnte das, das,
0: sein? das ist Was ganz was einfaches auf Teamebene. Stelle ich mich jeden Morgen an eine Wand. Hm? Ähm, guck mir die aktuellen Tasks an, sie aber gleichzeitig auch noch, was am Morgen und Übermorgen ansteht. Und in wenigen Minuten habe ich den Überblick als Team und weiß, wer was braucht und kann sagen, okay, wenn du das machst und das machst, dann kommen wir am schnellsten vorwärts. Also so
1: wie so ein typisches, ähm, ich habe ein taskboard. Daily Stand-Up. Daily und, 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 und Daily on the Taskboard, genau, mhm. wunderbar. Mhm.
0: Ähm, und jetzt äh, stellst du dir vor, wenn wir von Skalierung reden, reden wir von 400 Leuten, 200 Leuten, mhm. bis 4000 Leuten, bis 6500 Leuten, das mhm. war das Größte was wir bisher gemacht haben. ja da geht, da geht es einfach nicht mehr.
1: Da kannst du nicht vor einem Taskboard für 6000 Leute stehen. Ne? Weil du es
0: nicht mehr siehst. Und dann sieht man manchmal tatsächlich solche Bilder, wie Leute vor Wänden stehen, die so, und, und mit Fäden dann irgendwie versuchen. Das, das funktioniert einfach nicht mehr. Und, und das, um das in den Griff zu kriegen, dann, dann nutzen wir tatsächlich auch manchmal klassisches Projektmanagement. Das hat mit Wasserfall gar nichts zu tun. Aber es gibt Methoden aus dem Projektmanagement-Sektor, die eben klare Deliveries, Abhängigkeitsbedingungen, Puffermanagement beinhalten. Und plötzlich wird das, was unendlich kompliziert ist, plötzlich total einfach. Wenn ich die richtigen Methoden, die richtigen Werkzeuge, dann fällt die, Komplex also die Kompliziertheit in sich zusammen, die Komplexität bleibt. Das war jetzt ein Beispiel, was eben nicht geht. Was jetzt aber, aber im SAFE da, so vorgesehen wäre, dass wir uns was, das Genau, das ist das PI-Planning ja? mhm. und ähm, das kann man mit also gerade das äh, PI-Planning kann man mit geschickten Sachen ähm, an, anders vorbereiten und plötzlich wird das PI-Planning wieder super sinnvoll, weil man kann plötzlich über den Kontext reden, über das Warum und solche Sachen. Und vielleicht noch ein zweites Beispiel. Dieses Printerei auf Teamebene. Wunderbar, hochfokussiert, ein Ergebnis 14 Tage ran und geht. Und dann hat man das auch transformiert auf große Organisationen und hat drei Monate draus gemacht. Und dann sage ich, naja, was hat drei Monate noch mit Agil zu tun? Und wenn ich solche Kadenzen habe, das weiß man aus dem Lean, also aus dem Manufacturing Batch Sizes, dann, dann erkaufe ich mir unheimlich viele Probleme. Die Planung wird komplex und wenn ich die Planung habe, am nächsten Tag ent passiert was und die Planung stimmt nicht mehr. Also die, ähm, die Idee, Kadenzen, die auf Teamebene gut sind, auf die nächst höhere Ebene zu nehmen, zerstört praktisch die vollständige Agilität.
1: Aha.
0: Und das sind ja zwei Beispiele. Also Sehr was, was im Kleinen funktioniert, funktioniert im Großen typischerweise Aha. nicht.
1: Aha. Ich war gestern auch in Vorbereitung jetzt nochmal, weil wir sind ja da nicht die. Experten dafür führen. Unser, unser Fokus ist ja auch nicht immer so auf, rein auf das ähm, Projektmanagement zu gehen. Wir sind da, ähm, da genereller unterwegs, wie können wir wirkungsvoll zusammenarbeiten ja. in der Organisation. Aber ich habe mir eben nochmal das angeguckt, die Schaubilder, des Scale Agile Frameworks, wo man diese ganzen Ebenen sieht und Layers und was alles zusammenkommt. Also es ähm, äh, findet sich dort sehr gut wieder, diese diese ja. ähm, Kompliziertheit, also wirklich Kompliziertheit dann auch an, an, an Rollen, an Prozessen, ja. an Meetings, ähm, an, an Managementschichten, die alle mit drin sind, ähm, wo ich dann, wie du ja sagst, eigentlich das Gegenteil erreiche von dem, was ich, was ich ursprünglich möchte.
0: So, Ich habe ja auch mit Levingwell, ähm, damals, da hat es noch gar keine Nummern gehabt, das Safe schon diskutiert, ähm, und die, die drei Schichten, die er gefunden hat, die sind absolut valide. Team-Coordination, also früher hat man das ganz deutlich gesehen, die finden sich ja auch bei den Flight-Levels wieder, die finden sich in vielen, vielen ähm, Beschreibungen von Organisationen wieder. Das ist auf jeden Fall richtig. Man muss nur die richtigen Werkzeuge nutzen. Und ähm, das ist eigentlich alles. Und da bringen wir, ich glaube, noch mal was mit. So, und da wollen wir jetzt mal drüber sprechen.
1: Wir bringen was mit. Ähm, und was ich äh, verstehe, ja, wir haben uns... Ich habe jetzt ja mit dir doch schon einige Zeit ähm, da, da gesprochen in allen anderen Kontexten. Ähm, was, was Blue Dolphin auch mitbringt, ist jetzt die Theory of Constraints. Ja. Ja, das ist genau. so der, der Kern. So, das sagt jetzt vielleicht auch nicht jedem etwas. Ja. Wolfram, was bedeutet Theory of Constraints oder TOC, TOC kurz? Ja. Also, Und warum, tatsächlich, warum ist es hilfreich?
0: Ja, genau. Also, eine Theorie muss ja hilfreich sein, sozusagen blöd sind. Ja. Und äh, tatsächlich ist der Name nicht ganz toll gewählt, weil es ist tatsächlich was sehr pragmatisch, praktisches. Mein war ein israelischer Physiker, Elia Goldbred, bitte, jeder kann die Bücher lesen, sie sind wirklich schön geschrieben, sind Romane. Äh, das Ziel ist das Wichtigste der Bücher, Ist aber schon 30 Jahre alt, ist aber immer noch schön. Ähm, da beschreibt er einfach, wie ein Manager in eine Rolle kommt und eine Fabrik retten muss und fast verzweifelt und in dem Buch beschreibt er im Prinzip, wie der Manager Stück für Stück auf die Idee kommt, dass es in einem System immer einen Constraint geben muss. Ohne diesen Constraint würde das System unendlich schnell wachsen, alles auffressen, was es gibt und explodiert. Boom! Also unbegrenzte Systeme, unbegrenztes Wachstum ist nicht. Ja? Also ein das
1: Constraint ist, ist praktisch eine, irgendetwas, was die, was die Geschwindigkeit oder das Wachstum des Systems beschränkt. Ne?
0: Und es muss sein, sonst wird es explodieren. Hm? So, das Verrückte ist, es gibt auch Systeme mit zwei Constraints. Hm?
1: Ähm,
0: das fängt aber an zu schwingen, hm? weil die, die Constraints sind nie immer gleich stark und dann fängt es an zu schwingen. Und, und viele viele Organisationen sagen, wir sind chaotisch und dann sagen wir, da hast du wahrscheinlich drei oder mehr Constraints, die wirksam sind.
1: So. Die aber nicht und immer gleichzeitig aktiv sind. Das das die,
0: nicht immer gleichzeitig. die können auf unterschiedlichen Ebenen sein und das sieht dann von außen chaotisch aus. So, und die TOC sagt einfach nur, okay, wenn du ein chaotisches System siehst, dann hast du deinen Engpass überlastet. Dann hast du einfach viel, 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 viel zu viel am Laufen. Das heißt, die erste Aufgabe ist, finde diesen komischen Engpass. Dann Sorge dafür, dass er keinen Blödsinn macht, optimal genutzt wird. Dann musst du deine alle Entscheidungen dem Engpass unterordnen. Dann musst du den Engpass erweitern. Und scheiße, dann ist der Engpass an einer anderen Stelle. Kommt mehr,
1: also wenn man einen gelöst hat, gibt es andere. nächste, ein. Ein. Weil sonst okay. wird, machen, so. wir, machen wir doch mal so. ein Beispiel. Und das ist das Mantra. Das ist das Mantra, okay. Ja. Du hast es ja, ich habe ja bei dir einige Sessions auch besucht. Ähm, Mal ganz schön, dass wir mal zwei drei Beispiele uns angucken, was damit gemeint sein könnte. Ich kann mich erinnern, du hattest ja einmal das Bild von einem Flughafen, genau, ne, wo wir genau. sagen wollen, das Flughafen, wenn wir jetzt das haben, dann wäre das, was der Flughafen eigentlich erreichen will, ist, dass er möglichst, also wenn das ein Problem wäre, bei manchen ist es, dass er möglichst viel effizient Starts und Landungen mhm. Das ist fast bei allen Gründen. Ne? Außer bei ja. irgendwelchen Landflughäfen in Deutschland, in der Provinz, da ist das wahrscheinlich nicht das Problem, aber grundsätzlich ne ist das ein Thema. Ja. Ähm, was wäre jetzt hier der Engpass?
0: Okay, das kann sich jeder selber beantworten. Ähm, würde er würde, würdest du akzeptieren, dass die Toiletten der Engpass sind auf dem Flughafen? Vermutlich nicht, nein. Essen, nein. Mhm. Duty-Free-Shops, nein. Also man, man geht wirklich äh, mhm. dorthin und sucht den Engpass danach wo man eigentlich haben will. Mhm. Und, und der Engpass ist immer irgendwas, was unheimlich schwer ist zu erweitern. Mhm. Also auf dem Flughafen ist es wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, wer das noch kennt, Frankfurt Landebahn 2 oder so irgendwas, eine Landebahn zu bauen, das braucht unheimlich viel Platz. Ich kann auch nie zwei Flugzeuge gleichzeitig auf der Landebahn haben. Das kommt dann im Fernsehen, das will man vermeiden. Das heißt, das ist, das ist was strukturell starkes. Also Start- und Landebahn. In dem, beim Flughafen würde ich sagen, sollte okay. man die Start- und Landebahn. Und da richtet sich auch alles danach aus. Okay. Alle Abfertigungen, alles wird so dimensioniert, dass immer ein Flieger vor der Landebahn ist. Die sortieren mittlerweile sogar die Flieger in, in, in einer speziellen Reihenfolge, klein, mittel, groß, so damit sie möglichst schnell abfliegen können. Also Landebahn ist ein gutes Beispiel und, und Flughäfen sind hochkomplexe Systeme mit 40.000, 50.000 Menschen, die da ineinandergreifend arbeiten. Und ich, ich kenne einen Projektleiter von Frankfurt, die haben über mehrere Jahre alles ausgerichtet an der Landebahn. Das heißt, jeder, jeder weiß wirklich, wie viel Flugzeug und welches jetzt gerade vor die Landebahn muss und alles richtet sich danach, dass die Landebahn immer ausgelastet ist. Mhm.
1: Okay, also das wäre jetzt diese Logik, alles dem, dem Engpass unterzuordnen, ne, im Sinne von so zu priorisieren, dass der, optimal, ähm, dass der optimal ausgelastet ist.
0: Und alle anderen Ressourcen müssen im Überfluss da sein.
1: So, gehen wir mal darauf an, das ist ja jetzt eine spannende Konsequenz ähm, für, für die Unternehmenspraxis, ne, dass wir sagen, mhm. ähm, also die was wir, was wir im Vorgespräch gerade hatten, dass wir sagen, also der, wir wollen ja eine, eine optimale Auslastung, es kann aber auch eine Überauslastung geben, ähm, was ja dann wiederum Konsequenzen hat. Ne? Und du hast ja gesagt, wenn wir alles andere dem, dem Engpass unterordnen, dann hat ja das wiederum Konsequenzen auf die Auslastung der anderen Dinge. Genau. Ja.
0: Äh, ja, du hast alles erklärt. Also in Organisationen ist, ist natürlich nicht die Landebahn, sondern mhm. was in einer Organisation ist der Engpass gar nicht mal so einfach greifbar, sondern da ist es meistens das kreative Zusammenarbeiten von sehr seniorigen Leuten. Also die, die die Systeme kennen, die wissen, wie das Ganze entstanden ist, ähm, ähm, Architekten, Business-Analysten, äh, system Engineers, also es sind ja oft auch solche Sachen. Ähm, man weiß nie genau, wen man braucht aber man weiß man braucht am Anfang von einer Initiative braucht man die besten Leute weil wenn man den Anfänger nimmt dann kommt irgendwas komisches am der kennt, zu wenig, zu wenig. der kennt zu wenig, der kennt die Zusammenhänge nicht. Also nur, nur um's, um die Übertragung zu machen in den meisten Unternehmen. So Und dann kann man auch sagen, okay, wie viele Projekte oder wie viele Initiativen können gleichzeitig in dem Engpass sein und dann bist du schnell bei sehr kleinen Zahlen. Äh, eins oder zwei. Hm? Oder drei maximal. So und äh, dann muss man natürlich die Initiativen so anordnen zeitlich, ja, dass die kreativen Leute wirklich sich fokussieren können. So und das, wenn man das richtig macht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann sind die Leute in Unterlast rum. Das heißt und zwar Achtung, es gibt Einlastung und Auslastung. Die Auslastung kann übrigens nie größer wie 100 werden, weil das ist definitionsmäßig, kann ich nicht mehr arbeiten, wie ich arbeiten kann. Aber die Einlastung muss ich so einstellen, ist im Prinzip 60 80 Prozent in dem Stil rum und dann haben die Leute plötzlich 20 bis 40 Prozent ungeplanter Zeit.
1: Was ja und dann, ist meine und dann wird Erfahrung. das
0: Ergebnis wird übrigens optimal. Also der Fluss wird optimal, die Ausbringung wird optimal. Also ich als Unternehmensführer würde immer auf Unterlast fahren. Also wenn du in eine Produktion gehst, in, in, da kann man viel lernen aus Produktion. Kein, kein Produktionsleiter würde eine Maschine zu 100% auslasten. Der käme nicht einmal auf die Idee, sondern der eine Maschine ist vielleicht zu 80% ausgelastet und andere zu 60%, weil er weiß, wenn er über diese Zahlen weggeht, dass ihm der Durchsatz wegfällt. So Und diese gleiche Denke, die gilt auch für Wissensbereiche.
1: Und vielleicht, hier ja. möchte jetzt, da ist jetzt mein Eindruck, aber für, die, für Wissensbereiche... Ist ja diese Denke nicht so verbreitet wie in Null? Einem ne? Also, da Null. gehen wir davon aus, also das, was ich, was ich vorher meinte, wenn jetzt irgendwie ein Manager drauf guckt und sagt: Du, ich habe hab jetzt hier Teams, die sind zu 40 Prozent gerade ausgelastet, dann kriegen die Herzrasen. Und ja, Angst müssen sie sich
0: eigentlich freuen. So, und jetzt die TOC hat natürlich dann ein paar, also 40 Prozent, da würde ich dann schon mal gucken. Ne? Wir, haben, wir finden aber regelmäßig, also wenn man den Engpass nicht mehr überlastet, dann werden ja Projekte gestoppt, dann werden ja Initiativen kurz mal pausiert. Kurz das wäre die pausieren.
1: Konsequenz daraus jetzt. Ne? Das ich ist sag, die Konsequenz. Muss der ich... a darf nicht überlastet werden, dann heißt es, ich muss die Anzahl an Projekten, die gleichzeitig gerade gequillt wird erstmal reduzieren.
0: Oder Stories, Releases, Epics oder whatever, so, bis die Unterlast da ist. Interessanterweise fängt es ja dann an zu fließen und ich kann hinterher mehr machen wie vorher. Also das, hinten am Schluss kommt immer mehr raus, wenn ich das mache. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass dann, die, dass dann Leute aufstehen und sagen, sie haben nichts mehr zu arbeiten. Und dann kann man natürlich fragen, hey, was machst denn du? <lacht> ja, ich bin Softwareentwickler, bla bla bla. Aber eigentlich konfiguriere ich Systeme. Und dann kann man natürlich fragen, du kannst du dem Architekten helfen? Hm? Der hat da so ein paar Aufgaben, der muss ein paar Sachen vorbereitet haben. Willst du ihm helfen? Also bei unter 40 Prozent unter 50% kann man schon mal fragen, ob derjenige nicht den Engpass helfen kann. Wenn er den Engpass unterstützen kann, dann führt es natürlich sofort äh, zu einer Verbesserung. Und es führt auch zu einer fluiden Organisation. Also die Teams, die sind natürlich weiterhin da. Die braucht man, um sich wohlzufühlen, sage ich mal, als Mensch. Aber die Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten, die fokussieren sich nicht mehr auf Rollen und Strukturen, sondern die fokussieren sich nur noch darauf, wo ist der optimale Fluss, was fließt, wo wird es behindert, kann jemand helfen. Das heißt, es kommt wirklich zu täglichen Abstimmungen, wer kann wem helfen und wie kann ich nachher dann als Drittes die Prozesse so verändern so verbessern, langfristig verbessern, dass dieses Problem gar nicht mehr auftaucht. Und das ist das eigentlich Schöne an der Theory of Constraints, plötzlich können alle über das Gleiche reden, alle kennen den Engpass, es gibt ja nur einen, alle wissen plötzlich, wenn sie das machen, wenn sie A machen, hilft es dem Engpass, wenn sie B machen, hilft es nur sich selber. Na dann ist A doch besser. Und es führt eben noch einmal dazu, dass die, die Kooperation noch mal steigt.
1: Jetzt hast du ja vorher, als wir über Safe gesprochen haben, gesagt, wie die Koordinierung da stattfindet. Dass also da eigentlich das nehmen, was wir auf Team-Ebene machen und jetzt eben mal 100 versuchen, eine Ebene drüber zu machen. Wie, ähm, also ich weiß teilweise die Antwort, hast, aber ich finde es spannend, dass du mir erklärst, wie, wie würde denn das denn jetzt laufen in deinem Modell? Also sagen, ja. Wie, wie ko koordinieren wir jetzt die Teams, beziehungsweise weiß, wer, wo er unterstützen kann, um den optimalen Flow um, hinzubekommen. Das sind, sind, sind zwei Fragen. Das erste ist
0: tatsächlich das Signal. Das heißt, hm? Woran sieht man es? Ähm, jetzt, jetzt ist Podcast an seiner Grenze. Das muss man sich jetzt <lacht> vorstellen. Ja? Stellt euch das vor. Ähm, jedes, jedes zu liefernde Element, was versprochen ist, äh, hat, hat eine Information, nämlich Puffer, äh, also Reserve, und Fortschritt und wir machen das in so ein Diagramm malen, das ist so ein zweidimensionales Diagramm, auf der X-Achse ist der Fortschritt, auf der Y-Achse ist der Pufferverbrauch und wenn ich mehr Puffer verbrauche wie Fortschritt, dann komme ich in den oberen Bereich, der ist rot und der untere Bereich ist grün so und, und man sieht dann so eine Kurve über die Zeit, die wird jeden Tag aktualisiert, diese Kurve für jedes das liefernde Element, das geht mit Software heute gar kein Problem mehr. So, und die Endpunkte von diesen Kurven, die werden in ein einziges Diagramm übertragen. Das heißt, man sieht so eine Punkte, Punkte in der Fläche und idealerweise sind die alle so an der Mittelwinkel halb, halbierende. Weil da ist ja das Pufferverbrauch und Fortschritt ungefähr gleich und ist das ideal. So, und dieses Diagramm wird jedem, jeden Tag zur Verfügung gestellt. So, und morgens treffen sich typischerweise dann die Teams hm, und gucken, haben wir was Rotes, hm, äh, haben wir irgendwo zu steigen Pufferverbrauch, können wir das selber lösen? Hm, dann, dann darf das das Team jetzt gern selber lösen. Hm. Ähm, typischerweise sind die Probleme aber nie im Team, sondern immer teamübergreifend. Das heißt, ganz oft machen die Firmen das so, ähm, das hat schon was, auch von Scrum auf Scrum oder so zu tun, nur es wird on the fly in Echtzeit gemacht. Das heißt morgens bis 10 Uhr gehen die Teams hin, suchen ihre Lösungen und um 11 Uhr äh, treffen sich die, die Teamleiter und lösen die Probleme, die die Teams nicht lösen konnten. Nach dem Mittagessen treffen sich dann die Abteilungsleiter und dann reicht es normalerweise. Also die also Probleme, die nicht auf der Abteilungsleiterebene lösbar sind, das ist irgendwie ganz komisch. Und die Konzerne mit Milliardenumsatz, die machen das dann so. Alle Probleme, die bis Mittwoch 7 Uhr nicht gelöst sind, gehen zum Vorstand und zwar um 7 Uhr morgens. Und kein Mensch will um 7 Uhr morgens mit dem Vorstand reden. Das heißt, das ist dann so ein selbstregulierender Mechanismus, dass äh, die Abteilungsleiter und Bereichsleiter, die lösen dann ihre Probleme schon selber. So, andere Firmen, die machen das so: ähm, Wenn du jetzt das Rot-Gelb-Grün-Ding äh, ruhig mal äh, recherchieren im Internet und ich glaube, du, ich gebe dir noch ein paar Links, wo man da gucken kann. Und, und jeder, der in den Postcard hört, kriegt auch ein Buch für das Management 4.0 zum mal. Lesen. Das verlinken das wir, mal, das ist alles wunderbar. Und Aha. da sind solche Kurven drin. Aha. Und ähm, mehrere firmen haben das schon geschafft die kennen die cost of delay das ist ja auch ein begriff aus der agilen welt also wie viel geld geht mir pro tag verloren wenn ich zu spät bin und wenn, wenn so ein projekt zu viel puffer verbraucht dann kann man ausrechnen wie viele tage das sind drei tage zu viel puffer fünf tage zu viel puffer und die teams müssen alle maßnahmen sofort ergreifen die billiger sind als die Cost of Delay. Also wenn du eine Cost of Delay von 30.000 Euro pro Tag hast, was schnell mal ist, dann weißt du, drei Tage kosten dich 100.000 Euro. Und die dürfen nicht mehr irgendeinen Manager fragen, wenn sie eine Maßnahme finden, die billiger ist für 100.000 Euro.
1: Aha. Müssen, müssen auch nicht fragen. Sie
0: nicht, dürfen nicht fragen, sie müssen sie sofort ähm, Natürlich fragen sie meistens bei größeren Beträgen, trotzdem, es ist so eingebaut. Aber diese grundsätzliche Umkehr, wenn ich, muss ich
1: sofort reagieren. Und das ist dezentrale das ist Entscheidung. Ja, ja, genau, da werden wir jetzt sehr wieder sehen, was wir unter Selbstorganisation verstehen und was wir auch noch hier mit drin haben, ist ja jetzt, dass es an... Prinzipienorientiert ist. Ne? Genau. Das ist also sehr schön, Absolut. was du gesagt hast. Wenn etwas unter einem Betrag X ist, dann musst du gleich tätig werden und, 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 ne? und, und das ist dann eine sehr konkrete Handlungsmaxime, an der Und es kann jeder jederzeit auch wieder
0: kontrollieren. <lacht> ja. es, die Daten sind da, die Cost <lacht> of Delay sind da. Ähm, wenn jemand was optimiert oder Geld ausgibt für ein grünes Projekt, hat er ein Problem.
1: <lacht> ist es denn, also wir, wir reden jetzt ja viel über Projekte. Projektmanagement, Multiprojektmanagement mhm. in dem Kontext Entwicklung von mhm. neuen Produkten mhm. oder Software, mhm. Ähm, mhm. ist es darauf beschränkt? Also sozusagen? Oder kann ich, kann ich, wenn ich jetzt in einem Nicht... Wenn ich, es wenn irgendwie darum geht, ich habe Abteilungen, die einfach ein Tagesgeschäft, sage ich mal, ich denke jetzt an Einkauf oder ich denke an Logistik genau. und sowas, mhm. kann ich das da genauso...
0: Nein, ist nicht genauso. Das sind ja ist eine andere Art, also du, du verwendest ja auch schon andere Begriffe dafür. Mhm. Das sind Begriffe aus der Prozesswelt, die du äh, verwendest. Das heißt, das, was in, in der Projektwelt oder in der Produktentwicklungswelt gilt, gilt in der, in der Tagesgeschäftswelt nicht. So, die TOC hat aber tatsächlich dafür andere. Die sind übrigens noch einfacher. Die Steuerungen sind einfacher. Das, die, die, ich könnte jetzt die Fachbegriffe dazu sagen, spielt gar keine Rolle. Aber wir unterscheiden sehr stark in Pro Projektwelt, wo was zum Termin Innovatives fertig werden muss. Und Tagesgeschäft, Produktion, Prozess. Ähm, und Dafür gibt es sehr optimale ähm, Werkzeuge. Und ganz ehrlich, in der Praxis hast du immer beides. In einem großen Projekt hast du über viele Strecken plötzlich eher Tagesgeschäft, kleinen, kleinen Produktionscharakter, manchmal wechselt sich das ab, manche Organisationen sind zuerst Projekt und werden dann zur Produktion, wechseln wieder zurück, also ganz, ganz wichtig ist, dass man als Manager mit beiden Begriffen gut umgehen kann, also wenn jemand sagt, ich ich kenne nur Projekt, dann hat er, verliert er die andere Seite. Wenn einer sagt, er kennt nur Agile oder Produktion, dann verliert er die Projektseite. Wir kennen übrigens nicht mehr wie diese zwei Charakter. Es gibt nur diese zwei es gibt vielleicht noch einen dritten, aber das ist ganz selten der Fall. Und das ist super wichtig, super, super wichtig. Das kann ich jedem Top-Manager oder jeder, der ein Top-Manager werden will, nur an die Hand legen. Diese zwei Begriffe muss man wirklich verstehen. Und dann sieht man, welches System habe ich vor mir.
1: Mhm. Und Produktion dann kann so ein ich. Projektsystem, ne? mhm. ja, dann
0: habe ich Produktion oder Projekt und dann kann ich das mischen. Ich kann ganz, ich, ich kann ganz spezielle Kombinationen bauen. Und das ist zum Beispiel auch nochmal, nur um Safe zurückzugehen. Safe ist eine Produktion. Ja, das ist eine Produktionssteuerung ja, und ist sehr unhandlich, wenn es um Projekte geht. So,
1: mein Eindruck ist ja, aber es wird ja vor allem für Projekte eingesetzt. Ne?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Deshalb ist das ja eine große Gefahr. <lacht> also also das, für mich, also, also ich, ich denke, also das wird mal ganz ehrlich: mhm. ich glaube, die allermeisten Safe-Implementierungen sind massiv zum Scheitern verurteilt, weil sie mhm. eben Projektcharakter haben, Aha. die Organisationen, und, und dann verbieten sie das Wort Projekt. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Aha. Hm. Würde ich nicht machen, äh, Florian. Ja. <lacht> Mit Blick. Ich würde mix, 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 mix. Ja. Immer, immer mischen, mischen, mischen. Dazu hm. muss ich das andere aber auch kennen. Auch kennen, ja. ja. Jetzt
1: haben wir, vielleicht, weil die Zeit, die Zeit fliegt ja. immer. Ähm, Sorry. Wir sind, sind jetzt schon ein bisschen drin. Ähm, aber eine Sache würde mich jetzt noch interessieren, weil das jetzt Jason ein paar Dinge angesprochen, ähm, die, also ich, ich würde jetzt mal vermuten, ähm, Firmen fangen an, sich mit sowas zu beschäftigen, wenn es einen gewissen Schmerz gibt, ähm, wenn, ich, wenn der da ist ne? und der ist wahrscheinlich ziemlich groß und ähm, gleichzeitig ja, wenn wir das so mit, mit Theory of Constraints und den Vorgehensweisen machen, wird dann halt auch einiges anders wahrscheinlich als das bisher der Fall war. Ähm, mhm. Was nimmst du denn so wahr? Was sind denn, was sind denn da für Firmen so, die die Herausforderungen oder die Schmerzen sich darauf überhaupt einzulassen, weil es ja schon auch eine andere Denke ist teilweise, ne? allein wenn wir über diese Auslastungsthemen sprechen.
0: Also genau, vielleicht nur auch wirklich ganz kurz. Mhm. Wir haben aufgehört den Firmen zu sagen, was sie machen sollen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil das Mittelmanagement ist jeden Tag vollständig damit beschäftigt, irgendwie den Laden am Laufen zu halten, ist hochloyal. Und wenn dann ein Berater um die Ecke kommt und sagt, mach das, mach das, mach das, A, stimmt's nie hä? und B, es ist ein, einfach ein Affront auch. Ähm, du hast nach den Hindernissen gefragt. Ähm, wir, fragen, wir machen das dann immer so und sagen, hey Mittelmanager, sag jetzt mal, warum funktioniert das TOC und die Selbststarkadisation nicht. Wir fragen ganz explizit, warum das nicht funktioniert. Und äh, da kannst du dir die Metaplanwende vorstellen: 350 Gründe, warum das in einem großen Unternehmen nicht funktioniert. So, und dann fragen wir natürlich: Okay, ähm, was, was ist das Größte davon? Hm? Ähm, der und der Hauptgrund warum ist nicht der Hauptgrund. Art. Und es ist eigentlich fast ausschließlich ein einziger: hm? Wir sind überlastet. Hm? Und das ist, das ist einfach eine Verrücktheit, ich bin erfolgreich als Unternehmen, die Kunden sind zufrieden, haben neue Ideen, ich möchte wachsen, also fange ich an mich zu überlasten. Das ist das, der Hauptgrund, so und dann äh, sagen wir ihnen nicht mach weniger, weil das weiß jeder, das weiß jeder, ähm, sondern dann, dann kommt der spannende Teil in dem Workshop, erarbeitet sich dann die Gruppe. Was müsste alles getan werden? Wen müssen wir überzeugen? Wie können wir den überzeugen? Und dann erarbeitet sich die Gruppe selber im Prinzip, wie sie das Problem löst. Und dann gehen wir zum nächsten, nächst schwierigeren, nächst schwierigen. Und es wird dann immer schneller, immer einfacher, weil die Probleme ja nicht mehr so groß sind. Und daraus bauen sich die Unternehmen innerhalb von zwei, drei, vier Stunden so eine Art Plan. Aber das größte Thema ist diese blöde Verrücktheit mhm. mit dem. Äh, wer viel schafft, kriegt Aha. viel, Aha. das ist irgendwie deutsche Mentalität, die Überlastung. Und äh, ich kann es nur auf den Punkt gebracht, wenn man da aus dieser Falle rausgeht und wieder in den Flow kommt, dann steigt die Kreativität, die Leute fangen an wieder zu lachen, die Fehlerzahl geht runter und ähm, das ist jetzt der Werbeblock. Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, schaffen zwei bis fünfmal mehr Output in Unterlast, also mit, mit glücklichen Menschen, also Menschen, die, die sagen, hey, endlich dürfen wir wieder arbeiten, mit Menschen, die kreativ sind, die im Flow sind und das ist der eigentliche Durchschlag, ohne, ohne großen Aufwand wirklich wieder im Flow arbeiten zu dürfen und die Manager freuen sich übrigens auch.
1: Jetzt würde ich mir vorstellen, wenn du wenn ich so eine Organisation bin und wir sind, wie, wie die meisten, so nehme ich das auch mal, wir sind eher überlastet und sagst du ja auch, wir reden jetzt ja bei diesem Change, bei dieser Veränderung von Tagen. Ja. Also es geht innerhalb von Tagen verändert sich das. Wie läuft das? Ja. Wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Genau, wenn die, wenn die Mittelmanager verstanden haben, wie sie ihr Problem mit der Überlast lösen, dann gehen die Mittelmanager zum Topmanagement und sagen, hey, wir würden das mal gern tun. Dauert gar nicht lang, du musst auch gar nichts machen, Top-Manager. Halt einfach mal für zwei, drei, vier Wochen die Füße still. Hier hast du eine Vitamintablette, hier hast du ein Telefon, wenn du Angst kriegst, rufst du mich an. Aber, aber wirklich einfach mal die Füße stillhalten. In der Zeit bringe mir die Organisation in Flow. Und das war's. Also das funktioniert nur, wenn das Mittelmanagement wirklich das Ganze verstanden hat, mhm. deshalb erklären wir das gar nicht, die bringen sich das alles selber bei, die machen auch die Trainingsmaterialien selber mhm. und wir reden wirklich nicht über viel, das Zeugs ist einfach, das TOC Zeugs ist total einfach, es ist viel einfacher wie SAFE, es ist viel einfacher und die verstehen es wirklich selber, gehen zum Chef und sagen, wir machen das und der Rekord liegt bei für ein, für ein recht großes, komplexes Unternehmen bei 31 Arbeitstagen. Tuto kompletti. Tuto kompletti. Und danach hatten sie schon Faktor 2 mehr Durchsatz. Und die Leute haben wieder gelacht. Das geht nur, wenn die Mittelmanager das wirklich aus ganzem Herzen machen.
1: Also, das ist die eine Gruppe und das Top-Management im Sinne von, dass sie das unterstützen und zulassen, dass wir das so tun können. Das ist so die also zweite. Meine
0: indischen Kollegen, die schicken die Top-Manager in der Zeit einfach in Urlaub. Du kennst vielleicht das Haus im Glück, diese Serie von so von mhm. Fernsehsender, da mhm. werden die Leute in Urlaub geschickt, dann wird das Haus renoviert und gut ist. <lacht> so ähnlich fühlt sich das an für Top-Manager.
1: Okay, ja, vielleicht haben wir jetzt ja einige Lust bekommen. <lacht> ähm, dann, wir werden wir werden verlinken ähm, unter die Podcast-Episode, werde ich ein paar Links, ähm, wie man dich finden kann, wie man Blue Dolphin findet. Also wenn man Blue Dolphin findet, findet man auch dich. Ähm, wir werden auf das Buch verlinken und ja damit hoffe ich, dass wir einigen jetzt Lust gemacht haben. Also für mich war das so eine der faszinierendsten Lernentwicklungen so im 2022, mich damit okay, zu danke. beschäftigen und ich bin wirklich auch gespannt, wie wir da in 2023 weitermachen, aber ich denke, das ist für sehr viele spannend und Wolfram, danke dir nochmal ganz herzlich für deine Zeit und für die, für die sehr interessanten Erklärungen.
0: Alles klar. Und, und super danke für die Gelegenheit. Das ist, äh, also die Fragen, die du gestellt hast, waren natürlich auch besonders äh, in sich stimmig und spannend. Danke vielmals. Sehr schön. Dankeschön.